0: Det här är ett vinterprat av Svenska Ulle. Ibland känns det faktiskt som att jag är på liv och död. Jag står där i kulissen och väntar på mitt stick. Jag ska in på scen och vet att sedan jag står där- så gäller det att leverera. Tör bära eller brista. Publiken har en förväntan. Bra, häskar den ha. Men kommer jag att kunna leva upp till den förväntningen? Jag har hållit på i över tio år, så en slags rutin borde väl ändå finnas. Men det går inte till ut sig på rutin. Varje entré är ny, varje situation är ny, publiken är ny. Och därför kan man aldrig ta någonting för givet. Vi vill ju all världen, all i publiken, vill att det ska gå bra, och jag vill att publiken ska ha det bra. Men vi kan inte vitt med säkerhet innan ridån går igen och med vartna bra, eller om vi mest var obekväm, både på scen och i publiken. Sticket kommer och tör bara till far. Nu har helt enkelt till sitt. Arkorden, dansstegen, kämpten och radorna. Och om inte sitter så är det till att ta sig igenom. På ett eller annan vis. Publiken är på plats och vill bli underhållen. Och jag vill ingenting heller än att underhålla. Jag heter Kevin Holmström och jag är din vinterpratare idag. Hon spelar en speleman egentligen. I mitt fall så började jag väldigt ung ålder. Till jag var barn så tyckte jag jättemycket om att klä ut mig till cowboy och rid fram över prärien, som i det här fallet var vårt köksgolv, på min edla springare som var en nedärvd käpphäst. I början så var hästen ganska stor och ståtlig, men efter att jag hade hävd tillräckligt många blomvasare golv och slagit i hack i varinda dörrkarm så tog pappa fram fogsvansinn och såg av mitt arabiska fullblod så att det blev till en kättlands jag var kanske lite besviken precis då jag hade hänt, men efter en tid så insåg jag nog att en ponny lämpar sig bättre då man ska jag bisan noxan inomhus. Ja, att leva med en liten pojk som alltid vill spex och underroll kan inte ha varit så lätt. Men om man ska bli en entertainer så måste man få uppträd. Så mycket är bara gar och både i tid och otid. För uppträder man till mycket red i unga år så får man tidigt läse om både framgångar och bakslag och här tror jag är gynnsamt för utvecklingen. En stor framgång hade jag redan i tidigt på mammas arbete. Jag var sex år gammal och hade precis blivit hämta från dagklubben och jag blev väl tvungen att slå gärna en tima på kommunkansli tills man blev färdig från arbete. Jag kom passligt till kaffepausen och en av mammors kollegor frågade om jag inte kunde sjunga en liten trådde för den. Det var ju första gången som Pavarotti var på plats. Så jag fanns en viss förväntan i luften. Jag hade precis lärt mig en ny låt som en elda kompis hade sjungt. Och jag tänkte det här är ju dunda tillfälle att ge premiär på mitt nya nummer. Så jag klämmer mig med Eddie Medusa och låt in Han börjar rocka. Så där stod jag omkring. Sex år gammal. Svärs och spott i med medan jag spelar luftgitar och sjunger för fullhals. All mammors kollegor börjar förstås skratt direkt då första svårdomen ekar ut i kafferumet. Och en av kollegorna frågar om mam, vad månne får alltifrån? Men jag är nöjd och tuta på med full inlevelse. Total succé. En annan gång, några år senare, är vi hos mammors väninnor. Och jag tänker jag ska bjuda på en vits som jag precis har lärt mig. Han gav alltså det. Alla barn är spred julglädje, utom Jens, för han spred sin mens. All mammors väninnorna viker sig och skratt. Det blir ett sällan skådat gapflabb, så pass så den håller på att lägga i vrångstrupan. Total succé. En av mammors väninnorna besinna sig och säger att mamma att hon verkar ha som behöver gasa igenom med pojkin. Jag förstår ju inte vad hon menar, men all skrattar ju, så jag är nöjd. Succé, helt enkelt. Direkt efter att har häippar ut så berättar min äldre bror för mig vad mens egentligen är. Jag inser snabbt att jag är han enda som inte hade koll på vad som just blev sagt. Jag skäms som en hund och hela världen stannar. Skammen som fyllde mig är så bottenlös att jag bestämmer mig för att gå ut och ses i bilen. Jag går inte inna vidare. Jag överväger länge och noga om jag sin ska visa med bland folk igen. Det finns ju faktiskt den som bor i sin bil. Jag är åtta år. Varför halde man på egentligen? Med spex och sång, humor och dans. Risken att det blir en total flopp. Att man ger bort sig. Totalt. Plötsligt står man där med böxorna ner och skäms så fullständigt- Kall slår ut och livsgniston slocknar. Eller ut bara slocknar utan begravs en bra bit under markyton som man får gräv och sök för att få får han tillbaka. Varför utsätter man sig? Jag vet faktiskt inte. Troligen bara för att jag inte vetna bättre. Eller så är det för att ingenting känns så bra som då är lyckas. Jag heter som sagt Kevin Holmström. Jag är född och uppvuxen i Kåmosan, en liten by som ligger i Österbotten, ungefär mitt i Millan, Jakobstad och Vasa. Jag är 27 år gammal och anledningen till att jag är och håller låda idag är för att jag är koet i Kaj, humorgruppen som morar och tutar ut när småskryp underhållning i svensk Finland med jämna millarum. Vi har med KAI bland annat gett ut några album. Skriver en musikal och har vi 8000 personer på kalas i Botniahallen för att fira 10 år som band. Jag har alltid älskat underhållning. Både att bli underhållen och att underhålla. Att sitta i en mörk salong tillsammans med främmande människor och skapa någon form av spektaklar är något av det bästa jag vet. Att få fly inför för en stund. Få sina egna idéer och uppfattningar ifrågasatt eller helt enkelt bara få skrattna lite- och tänkte är han ha kul eller hon är Och jag var väl tänna i mörkrig. Så jag tog beslut att börja på med er själv. Intresse vaknade redan i dagis. Och jag växte till sig under lågstadie. Hjultablor, teatrar och locioppträdande var viktiga inslag i byskolan i Komosan Och jag var alltid ivrig på att få en fin roll. Jag minns en teater som vi skrev i lag med klassen. Vi framförde den på skolans jubileum. Och jag spelade vaktmästar som hade det för mycket plommon så att han hade fått magafari. Jag hade tydligen varit rätt underhållande för publiken. så jag svängde på där på scen med våldsam magaknip för den skratta hejdlöst. Och efteråt fick jag höra att jag bodde med i revyen. I Orvas spelas en revy varje år på vårvintern. Och jag minns första gången jag skulle få faroskodd. Jag hade ju hört alla som revyen. Att det var någon slags kul teater som jag skulle borde med i- bara jag var tillräckligt gamla. Revyn var ju alltid så passlig för bånörorna- men nu var jag tillräckligt gamber för att jag får skod, åtminstone. Vi ses i bilen och kör väg till Orvas- och svänger in på Orvasgården. Då vi gav över parkeringen utanför- så märker jag hur prydligt nägna sanda. Nägna sanda uppfart så vi ska harkt och vi går i backen- på väg upp mot ingången. Det känns lite som att hade håller mig i handen- eller rent då ge mig en kram. Nej, ha har varit duktig och sanda- så jag inte ska hark. En jag som tänker på mig. Har tänkt på mig. Red länge innan jag kommer med Han känslon halda riset och jag sigar in i få igen. An de varma kramen släpper inte- i om me. Jag ser kvinnor som särger biljetten. Samma kvinnor som har ta i emot bokningen. Samma kvinnor som arbetar på- mammors arbete och skrattar gott- då jag, Orvas, Eddie Medusa- bjöd på show några år tidigare. Vi hänger av oss jackorna i Jag Gärna lite uppklädd. Inte som att jag är på kalas eller skolhjulfest- men lite så det är som att jag är på väg till stan för att handla. Lätt representationsutstyrsel, skulle man kunna kalla Fast nu är vi ju inte i stan utan ännu i orvas. I salongen har man ställt fram langbord- som står uppradda i riktning mot scen. Det finns stålar på båda sidorna om borden- och det känns snarare som att man har kommit till en enorm kaffebjudning än att man har stigit in i en teatersalong. Då är pringare i för för Trädigangon så brölar det till och skakar i hela salongen. All som har varit förr har fått signalen. Nu vänder folk sina stolar mot scen, och det som har varit orvas största kaffebjudning förvandlas nu till en småt och oergonomisk teatersalong. Lamporna släcks och första numron drar igång. Här sitter vi i mörkret och skrattar. Mango-kämten handlar om lokalpolitik. Saker som jag nå är på tåg för lite inför för att jag förstå. Men jag har en skillnad. It för mig. Här skrattar jag. Mest åt att alla där skrattar. Att alla där verkar ha så roligt. Och må så bra i den här stunden. Här ja, sitter folk och har karvat ut en par ur ett år. Taj beslut i att ja, nu ska vi fara väg till orvasgården och skratt och må bra. Råkna folk och luft upp oss när lite. Det är själva stämningen som berör mig mest. Här att vi får sitta i lag och bli underhållig. Dricka en kaffekopp och prata om oss med en borgsgrann. Gå hem med humörer på bättre sidon Och med en vits som vi kan berätta nästa gång vi råkar när en bekant. I bilen på vägen hem så sitter jag och funderar. Tänk att kunna ge det. Ett gott humör. En vits det tajre pris En dato är modigt. En trodde lutt i nyn på är Jag konstaterar för mig själv att det är det. Det är det jag ska börja hålla på med. Så ska man ha lite tur också om jag ska vara i några liv i. Eva vill avslutning när en gång i början av 2000-talet. Vi sko i vanlig ordning sommaren med att vi var på villan och smälla raketar tills vi var alldeles sjuk i Tuman och valtflintas. En av mina kompisar från byn var villa granne med oss och idag hade kompisens familj också bjudit in deras kusiner för att fira villavslutning med den. Jag förstod att en och grannens kusinan var i samma ålder som mig. Jag tänkte att kanske det här skulle vara något nice som skulle vara intressera och tillägg sprängtekniker med mig. Och här var han. Jag var nog en speciell som dök upp där i granngården. Fast han var lika långsam med och precis jämn gamber, så var det som att han skulle ha varit i ålder med faffa. Mentalt. Han var otroligt lill gamber. Han var lika skjut och sprängrad som alla hade barn, men det fanns en viss respekt för sprängmedlen som hade totalt saknat. Jag minns att det gick på något vis enkelt till med. Han hade tempo och en inställning som gick hand i hand med min. Istället för att kasta runt på miniraketer och smatta mattor utan mål så var det välplanerade sprängningar som vi utförde. Vi blev kompisar och knallade runt på villa villatomten och sökt efter svampar och rotiga stubbar som vi sprängde. Då ammunitionen var slut så kunde vi konstatera att samarbete fungerar väldigt bra. Att vi kompletterar varade på ett bra sätt och bildar bra team. Grannens kusin heter Axel OEA och är a en annan gång, i lågstadiet, så får jag väg på diskot till Maxmo kyrkobyskåda. Axel var på plats och hade en kompis som gick i skådan där i Maxmo. Jag hade hört mycket gott om den här poetin och fick nog tillfälle att råka. Sällan har jag varit så imponerad. Den här mannen kunde allt. Han kunde ha och slå vålter från Marchin. Och dessutom kunde han text in till en massa låtar som var populär på han tiden. Jag hade kanske ställt mig i väg på disco i hopp om att få dansa i trycka med en flicko men hässlarvdansade sig fick Nova till en annan gång för ikväll skulle visa bli början på resten av mitt show och speksfyllda liv. jag var ju förstås Jakob Norgård, giet i kaj som stod där och frina med Chele i hår och en tjedio i jeansbuxorna. Jag tror nog att jag skulle orka hålla på med allt sjungas och juksas om inte varför de här två. Man behöver en lika sinna för att det motivera. För att förstå att det man håller på med är okej och se att det nog är värt Att inte man är helt underlig. Plus att det är roligt att ha nej som ork lyser på, då man går an med vits eller en karaktär som man tycker är skryp. Nej som har orkat sitt i åtta timmar och försökt hitta på fiffiga år som rimmar på hem. Jag tror nämligen inte att det finns så många pojkar i 17-årsåldern som vill spendera sina lördagskvällar i ett bakrum på en restaurang för att sidan späcks och skojna lite i 20 minuter för vad sin 100 lapp. Men 1993 så föddes det tre stycken i och kommun som vill ha just hä. Och på sätt och vis så håller den nog på med en. Denna bara blåstoppade koncept i en aning. Hittills har det gått ganska bra för mig i livet. På navis jag lyckades grida igenom mig som den tönt jag är. Alltid fått vara med och klara av och ge många saker som jag kan se tillbaka på med stor glädje. Ibland funderar jag över räkningen. Vad ska jag kosta till Livina slags rampljus och vara en person som man kan känna igen från YouTube eller Nina Fishnästans? Jag vet inte ännu. Jag hoppas att jag som hittills slipper och glida förbi på något smidigt sätt utan att en del av får hybris och all uppmärksamhet eller bli deprimerad om publiken en dag slutar att applåder. Säkert för tidigt i sig. Jag kan återkomma om 20-30 år och säga hur gick om jag fortfarande är intresserad. Men en sak har smygd sig på. Under de senaste åren har jag börjat utveckla en slags social fobi. Jag får ibland svårt att vara i sociala situationer. Jag blir stressad om jag känner mig iaktad i. Det leder till att maggan krampar och jag börjar spänna hela kroppen för att försöka dämpa kramparna. Jag får svårt att fokusera på någonting annat än att jag mår dåligt och jag uppstår en nedåtgåend spiral som söker sig allt djupare. Det är ju nog lite konstigt att en person som kan stå och sjunga och spel för hur mycket folk som helst inte kan hålla ihop i sidan då det ska gettas fisk, soppor bland folk. Men det är precis så jag ligger till. Och jag har några skillnad hur god maltlimponés som serveras till, jag gav bara ner ibland. bland. är inte alltid så att jag känner ovna en direkt ångest. Jag kan också komma helt utan att jag själv upplever att jag är stressad. bortom med ett förstånd. Som ett kvitto på att jag har för mycket på gång. eller alternativt att jag har några ännu djupare underliggande stressmoment som ligger och pyr. Jag har blivit bättre på att förutse vilka situationer som kommer att ge mig ångest och därmed blivit bättre på att förhindra reaktionen från att helt ta över. Men det funkar inte alltid. Vissa gånger så blir jag överrumplad och tar kommer symptomen. Jag har inte ännu haft förstånd till sökna hjälp och han är som vet att till uttal sig om mina problem. Kanske jag ska vara något som jag tar tag i 2021. I sommaren 2012 skulle jag flytta till Helsingfors för att börja studera ljudteknik. Jag hade kommit civil till nyår och samtidigt också avsluta ett tvåårigt förhållande. Humöret var precis på topp så hela våren morra jag bara och på till hem. Skrevna en låt, arbetarna smått men annars var tillvaron minst sagt stillsam. Så även om jag var nervöst och stressigt i flytt så kändes det rätt att påbörja ett nytt kapitel i livet. Jag skulle iväg till Hovostan och utbilda mig inom ett område som jag tycker är intressant. Och med mina bästa vänner med mig. Axel och Jakob hade nämligen också båda fått studieplats i Hovostan. Så tillsammans med sina flickvänner var den också på väg söderut. Jag hade stora visioner för hur livet i storstaden skulle bli. Nu skulle jag börja på teater och bio, ha en egen lägenhet som jag skulle inreda fint, där jag skulle kunna coke och jättegott. På helgona skulle jag gå ut på baren och dricka öli och nu och då skulle jag hemna en nattgäst från krogen. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag förstår väl all att den som kallar engångslig för nattgäst kommer hit att sysslar med hessa ofta. Och i tvartarna mängder med teater och biohälder. Tiden gick åt att vara på turné, skrivlåtar, spela in videor och ge i skådan på sidorna. Jag blev en hel del strul med Boasio. Jag fick ett nej-lägenhet inför skolstarten, så istället brev jag inneboende hos Axel och hans flickvän. Det var ju säkert jättekul för den som hade sin första gemensamma lägenhet. Att ha med så vandis på vardagsrumssoffon varje natt. Jag fick ett rum men det blev ledigt först två månader in i första perioden. Och till jag väl fick flytta in så blev drömlägenheten istället till ett rum på kanske tio kvadrat i ett kollektivboend. Vi var fyra karrar som delade kök, vardagsrum och badrum. En av mina medboenden var en högreligiös telefonförsäljare. Jag såg han väldigt sällan, men hörde han genom väggarna ta talade intensivt och hög ut i telefon. Han hade upprättat ett eget fältkök in på Rumi, så han kom nästan aldrig ut, annat än att han verkligen måste. Den andra var en småfinulig hobbybasist. Jag tänkte att den här borde jag i kunko med Varens med, men jag visste mest och stirra på varandra. Där för jag var väldigt dålig på finsk och förstod nästan ingenting av vad han sa. Helilla jag kunde urskilja var att han på helgorna brukade i den lokala baren och sjunkade karaoke, vilket ju i sig låt helt skrypt. Sista man var en lågt flygande, gräsröjkand, matematikstuderand. Den här mannen gick runt i shorts och hade alltid en gryta som puttrade på spisen, och nu och då kom han ut ur rummet och slejv upp en talrikotse. åt sig. Han hade också en flickvän som ibland kom smygande i sin pojamas med en rödsprängd blick. Det var hon och jag som sköjt om städda i våningen. Rymmet var en liten fyrkant med ett litet fönster mot vägen. Rakt utanför fönstret stod en björk. Största delen av året stod den här björken där, helt utan löv och kastade en hotfull skoggo in i lägenheten samtidigt som grejnan piska mot fönsterrutan då regna och blåst. Dessutom så ville jag prompt ha trängd in både säng, soffo, skrivbord och tv i mitt färdigt minimala rum. Så man kan säga att det var väldigt trangt. Alla mina textiler var dessutom grå så det kändes lite som att man bodde i en reklam för antidepressiva. Ja, så alltså, ni kan ju förstå här att leget var optimalt för att ta heimna en nattgäst från krogen. För även om jag skulle ha lyckades få heimna en så misstänker jag att den ska få ångest och svängd i dörren. Men vet ni vad? Jag hade en nattgäst över. Idag är vi gift. Mm. Nattgästen då? Kvinnan som vågar sig in över tröskeln i rummet, som kärlmant tag sig genom labyrinten för att slutligen nå fram... Och vär fram så gav hon mig ett penningträ så att jag ens skulle ha en färgkrik på fönsterbrä. Här var Lina. Vi träffades på skolan på sensommaren då än och var varmt därut. Och vi fick väldigt snabbt upp ögonen för varandra. Hon var nöjd jag aldrig hade sit för. Allt var nytt med Lina. Allt från hennes grafiska hår och mörka läppstift till hennes sociala intelligens och förmåga att känna in i rum. Varenda tanke som Lina serverar så kan min världsbild en aning. Och vi kunde prata och skratta och del våra svagheter med varandra på ett sätt man vanligen inte kan med nya människor. Ett känns som vi hade känt Varadar länge fast vi just hade ist. Att vara med om så kändes tryggt och spännande på samma gång. Två känslor som man sällan upplever samtidigt. Vi börjar omgas allt tätare och efter ett och ett halvt år så flyttar vi ihop. Vi skulle flytta vid jullov och hade lånat pappos paketbilen i mellandagen och körde ner till Helsingfors. Mitt i allt flyttas och ställas så fick vi feber båda två. Men där får vi omkring och skura. Sjuk och tröjt med vassigt enbart allsåpsvatten. Vass i och bäd och stolar, sängar och soffor av och an och kämpa oss genom flytting. Med onödo mang-minusgradet är ut och onödo mang-plusgrader i kroppen. På kväll såg vi faktiskt var sin biff på krogen där min medboende hobbybasist sjönkara åker. Jag var på Capulain grilli. Jag fick för min del symbolisera slutet på en era och början på en ny. Då vi körde väg norrut igen så började i snögg och blev ovanligt slaskot och halt. Jag gick kanske skytte på motorvägen och reson upp tillbaka tog en evighet. Hända man ville ha i hans stundin var till ses ner. Dra på sig sticka socker och del i en flaskoglögg. Men nu satt vi istället i en evig bilkö fullproppa med borana. Men vi var ändå nöjd och på gott humör, båda två. Fast själva flytten i Tadgai så väldigt smidigt. Vi skulle ju äntligen få bo i lag. Och vad var nog bättre än här? Vi giftade oss 30 oktober i år, mitt i pandemins andra våg. Vi hade förlovat oss på sommaren förr och ganska snabbt efter förlovningen så började vi fundera på när och var bröllop plats. Vi hittade en lokal och bestämde oss för ett datum och bokade in oss. Lina köpt gränning vi bokade catering, orkester och sammanställde gästlistan. Vi var förväntansfulla och ställde in oss på att 2020 skulle bli ett fint år. The year of the wedding, tänkte vi. I februari så kom rapporten om ett virus som spred sig på ett kryssningsfartyg i Japan. Och där beslutar man att sätta hela Keppi i karantän för att försöka stoppa smittspridningen. Det kändes kusligt, nästan som Tajuna en apokalypsfilm. Gär man faktiskt sånt? Låsar in folk på en båt? Det måste ju nog vara allvarligt då. 27 mars så spärrar man nog Nyland. Regeringen la upp Bowman och ingen utan vägande skäl fick färdas mellan Nyland och övriga Finland. Vi var i valet och kvaret om vi båda skjuta upp våra planer att gifta oss, men vi valde inte att vänta och se si tiden an. Vi fortsätter planera och hoppas att det skulle leta upp till hösten. Sommaren kom och jag kändes relativt stabilt. Incidentstaden var ganska låg och vi spenderade mycket tid på villan eftersom gigkalendern var fullkomligt tom. Det var lugnas sommaren jag haft på tio år. Jag kändes både otroligt sorgligt och helt könt på samma gång. Men det så ljust ut med tanke på bröllopsfirandet. Så vi körde runt på loppisar och samlade på oss messingsljusstakar som skulle ingå i dukningen. I augusti så transformerade vi balkongen vår till ett blomtorkande rum och vi fortsätter planera och dröm om vigsel och fest. I slutet på augusti fick vi höra att den hade hittat möglig i en av väggarna på en sidobyggnad till festsalen så vädje ska rivas och bytas ut. Festplatsen var därmed en byggarbetsplats, men projektet skulle nog bli klart tills vi skulle gifta oss. I media spekulerar man kring andra vågen och när han skulle komma. Kär och envis som jag var så valde jag inte att tänka att jag bod noga. Kanske inte brina en desto större andra våg. Vi hade redan från början valt att ordna ett litet bröllop, men följd noga med myndigheterns rekommendationer, vi kunde innan bröllop För att ordna någonting som inte var innan för myndigheterns rekommendationer var otänkbart. I början av september, en månad före bröllopi, så började röra på sig igen. Folk var tillbaka från sina semestrar och skolorna drog igång ordentligt. Få Två halgor innan bröllopi så gick incidens talet upp. Och spekulationer om nya, hårdare restriktioner började florera. Nej, jag börjar grova en klump på oro i Magabottnin. Få se om det här var alls. Vi före bröllop, i så började en del av bröllopsgästerna ring och meddel att den inte kommer att närvara på grund av rådande omständigheter. Och hela tiden så spekulerade det sig i vilka åtgärder som regeringen skulle vidta. Skulle vi alls få ordna bröllop? På onsdag inför så kom nyheten om att corona hade börjat sprida sig i Österbotten som hittills hade klarat sig relativt bra under. På torsdag kom meddeland om att Finland hade över 10 000 konstaterade fall och vi fick ett samtal om att renoveringen och festsalen tyvärr var långt ifrån färdig. På fridagen, alltså dagen före vi skulle gifta oss, fick vi höra att en bekant kanske hade blivit exponerad och ett kändis som att coronan kröp närmare och närmare och närmare. Ska man tro på tecken? Att universum vill säga oss saker och visa oss i en viss riktning, så hade vi något tecken så att det räckte och blev över. Varje dag så kommer nya tecken som indikerar, eller snarare beordrar, järte. det. Jag hade ju förstått på påader att orden bröllop kan vara en verklig prövning för relationen. Att all beslut som ska fattas och stressen kring alltihop kan skapa en hel del konflikter. Men att det skulle bli mitt livs hittills största moraliska dilemma hade jag nog aldrig kunnat tro. För visst har man ett ansvar. Om man ordnar bröllop och det resulterar i en stålsmittspridning så står man ju som arrangör för hela balletten. Är svartna för ögonen och tanken på att jag ska ha en ring på fingret där det står datum i tar jag stå värd för en smittohärd och vilka möjliga konsekvenser en sån händels ska jag kunna få. Så mellan Frida och lördag sov jag kanske tre timmar. Och jag uppskattningsvis å med en liten vätsko i svettningar till jag låt och raid-mailakanin. På lördag morgon gick jag ännu och väntade på att nej, plötsligt skulle få 38 graders feber och vi skulle få spendera dagen med tillpråkne ljuslingorna utachi och packa bromvasar och ljustakar i napaflådor. Men ingen fick feber. Vi tog bröllopsfotorna i en underbar höstmiljö under gråa moln tidigt på eftermiddagen och halv tri rullade bröllopsbussen in på kyrkons parkering. Vigseln var stämningsfull. Där satt några av våra nära och kära i bänkan och skodda på då vi böjt ringar och lovade varandra evig kärlek. Opsteda och uppradda i ljuset från takkronorna stämde all in i salmin 881. Det var en underbar dag. Men jag fick verkligen tänkt till, varför gifter man sig egentligen? Varför ska man dra ihop de människorna? Är det så viktigt? Men om allt går bra, om vi efter över ett halvt år av social distansering kan få orden vårt bröllop och fir kärleken, fir att vi vill dela livet med varader och att he är viktigast. Först och främst med tanke på Lina och mig, men också livet med våra bröllopsgäster det här var just perfekt. För förval lever vi och mitt för där. Och allt gick bra. Inget händ. Även om jag var väldigt stressad så var jag rörd, stolt och överlycklig då kväll kom och vi får hem från festen. Det blev en otroligt fin dag och jag är idag väldigt glad över att få vara gift och vara herr och fru med min älskade Lina. För några år sedan så satt jag i rummet i mättig och skodde på filmen Castaway en kväll. Björkin piskade mot fönsterruton i samma stund som Tom Hanks flöjt i land på en öde ö. I filmen så ritar Tom in ett ansikt på en volleyboll och började tillvaron på ön med sin nya vän Wilson. Där satt jag, eismänd på 10 kvadrat i en grå låda, och jag minns att jag kände mig lite som Tom- ensam i världen, som om jag bodde på en öde. Det var ju inte sant, jag hade nog människor omkring mig, men jag kände väldigt starkt för karaktären som hade blivit berövad all mänsklig kontakt. Jag fick mig till att reflektera över hur pass viktigt det är till att få dig liv i medader. Och det blev tydligt för mig att det är det jag tycker allra mest om. Jag är lyckligt lotta som får skriva shower och musikaler med två lika sina personer. Och del här med den. Det var ju ingen kärklarhet att jag skulle hitta två typer som vill ha red vid fjorton års ålder. Och att folk kommer och skådar. Så vi får bjuda dem på en kväll då vi delar upplevelsen med varandra. Som trio med Bomba en gång skrev. Man ska leva för varandra. Och den har rätt fel. Det här att vi ska omgas och vara i lag är ju ett helt okomplicerat i dessa tider. Man kan lätt börja känna sig som Tom Hanks i Castaway då man sitter ensam och isolerad. Men jag hoppas att ni inte har måste lägga livet där helt på paus utan att ni har möjlighet till ställen en god tillvaro åt där, även i dessa märkliga tider. Tack för att du har lyssnat på mig. Mitt namn är Kevin Holmström. Och jag håller tumman och hoppas att vi kan mötas i en mörk salong och del några skratt inom en snar framtid.